0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá! Bem-vindos a mais um podcast da disciplina Criatividade Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira, e hoje quero te explicar como funcionam as ferramentas mais utilizadas nas fases de empatia e ideação do Design Thinking. A gente viu um pouco do processo básico do Design Thinking, lá no nosso Hub de Vídeo, e hoje eu quero ressaltar com você algo que eu já disse lá. É importante lembrar que a fase de empatia é o momento de se expor à realidade e às necessidades do seu cliente. Depois de uma pesquisa prévia para se aprofundar no tema do desafio a resolver, você pode fazer pesquisas quantitativas via formulários online com perguntas estruturadas mas é na entrevista e na observação de campo que você vai encontrar a informação mais rica sobre o cliente. Quando você bate um papo com as pessoas que vivem a necessidade e sentem determinado problema na pele, você exercita sua capacidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamento. E a melhor forma de fazer isso é simplesmente ouvir. Seu objetivo é coletar boas histórias cheias de emoção e questões específicas que mostrem a face e o que o seu cliente encara. Nessas horas, a sua principal olhada vai ser uma perguntinha bem simples. É a perguntinha por quê? Lá no Hub Biblioteca, eu recomendo a leitura do guia de campo para projetos centrados no usuário da IDEL. É uma verdadeira caixa de ferramentas. Vale lembrar que a IDEO é um dos maiores estúdios de design do mundo e ela está muito ligada à Universidade de Stanford, onde nasceu o Design Thinking. Uma primeira leitura desse guia de campo ela pode ser transversal para você entrar em contato com todas as técnicas disponíveis. Depois, vale manter como PDF de cabeceira para você consultar sempre que precisar e se preparar para uma boa entrevista, por exemplo. Aliás, Nesse guia, eles desenharam uma linha do tempo de uma entrevista de empatia. Veja só que interessante, nessa linha do tempo, se você pegar esse material, você vai enxergar que existe um primeiro momento de contato e apresentação, e nesse momento de contato e apresentação, você se apresenta, você olha no olho do seu potencial cliente ou de seu potencial usuário. E você tenta contar para ele quem você é, de que projeto, produto ou empresa faz parte e qual é o objetivo daquela conversa, por que, que você está ali. É importante pensar que esta fase da entrevista precisa fazer com que o seu interlocutor fique à vontade, ele sinta realmente que está conversando de igual para igual e pode se abrir e, e falar a opinião dele, qualquer seja ela. Bem, isso feito, é importante você então pedir para que o seu entrevistado conte histórias óbvio, relacionadas à questão ou ao projeto que você quer desenvolver, mas especialmente histórias relacionadas ao problema que ele sente na pele. Teu objetivo aqui é exatamente evocar essas histórias para ganhar percepção de como ele se sente, o que ele faz, o que ele pensa durante o processo que ele vive para resolver determinado problema. Lembre-se, na fase de empatia do design thinking, nós vimos isso no Hub Visual, a fase de empatia é sobre descobrir o um problema. Então, nesse momento, esqueça aquilo que você já tende a acreditar que é a possível solução. Ela pode contaminar o seu olhar, ela pode contaminar a sua escuta e você pode deixar de perceber temas relevantes e deixar de ter insights que vão ajudar a gerar a solução que realmente vai gerar valor para o seu cliente. Então, nesta fase, entram as perguntas. Essas perguntas você pode preparar com antecedência. Já lá na pesquisa desk, quando você foi a algum buscador ou acessou alguns livros e bateu um papo de repente com a equipe interna do projeto, com as pessoas que mais entendem daquele cliente ou daquela situação. Tendo um script de perguntas à mão, você pode estar um pouco mais seguro na hora de conversar com seu entrevistado. E aí você pode ir conduzindo a conversa para explorar os detalhes e explorar as riquezas Lembre sempre de usar o porquê. E uma dica importante, mantenha contato visual. Mostre interesse legítimo naquele momento no seu usuário. Não preciso nem falar que nessa hora você vai deixar o celular de lado e eventualmente não vai estar ali anotando. Uma dica importante para esse tipo de entrevista é eventualmente fazer em duplo. Enquanto uma pessoa mantém o contato visual e deixa o diálogo fluido, a outra, sim, pode estar anotando, seja num caderno, seja num computador. O importante aqui é você conseguir, de fato, usar uma escuta ativa e usar bastante o porquê para explorar as histórias, as emoções e os detalhes. O que, que o usuário pensa, o que ele vê, o que ele sente. Por fim, depois que você entender que a conversa já se esgotou e o tema é, já, já está completo na sua visão. Você pode agradecer e encerrar a conversa. Costuma ser de bom tom você oferecer algum tipo de gratificação pelo tempo daquela pessoa que lhe ajudou a entender o próprio contexto e, no final das contas, vai lhe ajudar a gerar uma solução e gerar um produto ou serviço valioso. A dica aqui é, pode ser simples. Não fique pensando que você precisa de vouchers de centenas de reais. Às vezes, um simples bombom. Resolve o problema. Outra coisa que é importante e eu quero me aprofundar aqui um pouco com você. A preparação prévia da entrevista. Eu falei de você elaborar algumas perguntas, né? Então, vale lembrar que antes de você ir para a entrevista, o ideal é você fazer, de fato, uma pesquisa prévia sobre o tema. A partir dessa pesquisa prévia, normalmente você vai fazer em algum buscador da internet, vai achar alguns artigos, vai alguma biblioteca, o importante é que a partir dessa pesquisa você defina um foco, o tema, uma sequência, você faça eventualmente um brainstorm de perguntas, pode ser em dupla ou um grupo de trabalho do design thinking como um todo, depois é importante refinar e editar as perguntas. Por quê? Às vezes a gente pergunta coisas como... Ah, você gostou de determinada situação? Ora, esse tipo de pergunta, de certa forma, ela induz uma resposta. E além dela induzir a resposta, porque você já pergunta se a pessoa gostou ou não gostou, ela também induz ou gera uma resposta sim ou não. Você, você gostou? Sim. Você gostou? Não. Não. E perguntas que levam a resposta sim ou não, elas são como se fossem beco sem saída. A entrevista para, ela fica morna e você fica com dificuldade de explorar. Então, quando você precisar entender um pouco melhor o que aquele cliente, o que aquela pessoa achou de determinado produto ou de determinado serviço, pergunte o que a pessoa achou. Como foi experimentar? como foi usar, isso vai levar uma per... a uma resposta, na verdade, mais completa. Isso vai levar a uma descrição e a uma história. E nessa história que é importante você prestar atenção. Sempre que você precisar aprofundar algum detalhe durante a entrevista, lembra de usar o porquê. Busque sentimentos. E na hora de reescrever as perguntas, refinar e editar aquilo que surge no brainstorm, lembra também de fazer perguntas simples, alguma coisa que gere frases curtas e que seu interlocutor possa responder com facilidade, entendendo o que você quis dizer. Se for preciso, quebre uma pergunta longa ou complexa em mais de uma pergunta, você vai ter alguns 10, 15 minutos para conversar com a pessoa, eventualmente até mais, então dá para você explorar um pouquinho. Vou te dar aqui algum exemplo simples, até para você conseguir entender, materializar o que eu estou falando. Imagina que você quer abrir um stand de venda de capinha de celular, não é? um exemplo bem corriqueiro aqui que eventualmente todo mundo usa, já usou alguma vez na vida. Bom, para descobrir mais sobre o uso desse produto, você poderia fazer perguntas como qual a última capinha de celular que você usou? Ah, você pode descrever essa capinha? Ou você pode descrever a capinha de celular mais legal que você já usou? Quanto que você pagou por essa capinha? E você pode perguntar outras coisas como, você sempre deixa o celular na capinha ou tem vezes que tira? Evocando histórias. Lembra, você lembra de algum momento em que a capinha salvou o celular? Então, além do porquê, que seria a primeira dica que eu te dou, você lembra, é uma Ótima dica para início de pergunta durante a entrevista. O Você Lembra vai ajudar a evocar as histórias. Uma última pergunta de exemplo aqui. Qual a frequência com que você troca a capinha de seu celular? Então explore o máximo possível do uso que isso vai trazer insights para você conseguir gerar soluções e oferecer um nível de serviço adequado depois. Por fim, mas não... Menos importante, dê tempo para o entrevistado pensar. Você não precisa cobrar respostas imediatas. E anote tudo o que você puder. Bom, depois das entrevistas, é importante registrar suas descobertas. A gente falou dos cartões de insight no e-book e da jornada do consumidor lá no Hub Visual. Agora eu vou te contar sobre uma outra técnica que é a persona. Uma persona é um personagem fictício que representa um tipo de usuário de um produto ou serviço. Ela é criada com base em pesquisas e entrevista com pessoas de verdade e serve como uma ferramenta para ajudar o grupo de trabalho a entender as necessidades, desejos e comportamentos do usuário. No final das contas, a persona funciona como um avatar de videogames ou aqueles Role Playing Games, uma ficha de personagem. Elas podem ser construídas com base em informações demográficas, comportamentais, motivacionais e contextuais sobre os usuários. E elas também podem ser usadas como referência para testar protótipos, verificar se o produto ou serviço está atendendo às necessidades dos usuários de forma eficaz, até como um filtro na hora de recrutar esses usuários para fazer o teste. Você consegue encontrar na internet vários modelos de persona e até um template que pode ser preenchido online no endereço www.personagenerator.com Essas técnicas elas ajudam bastante na fase da empatia, em que você precisa entrar em contato com o cliente com a dor real que ele sente. Lembrando que esse momento é o mais importante do design thinking, porque ele vai ajudar você a entender o problema real que existe. Muitas empresas acabam focando mais na solução que já tem pronta ou importaram de algum outro lugar e esquecem de observar o próprio mercado e o próprio cliente. No final das contas, tudo isso vai gerar muito mais custo lá na frente, porque eu vou precisar de uma grande campanha de marketing, de um grande esforço de vendas para convencer o meu cliente que ele tem uma necessidade, ou que ele tem a necessidade que aquele produto que eu simplesmente importei resolve. Agora, qual é o problema que o meu cliente realmente tem? Isso, o design thinking e a empatia ajudam muito você a descobrir. Mas eu também quero te contar algumas dicas e técnicas valiosas para a fase de ideação. A fase de ideação ela vem logo após a fase de definição, se a gente lembrar das cinco fases do design thinking em sequência, tudo começa com a empatia, depois da empatia em que há uma divergência e eu acumulo opções e alternativas, vem a fase da definição, a fase da definição serve exatamente para refinar qual é o problema de todos que eu eventualmente descobri, qual é o problema que vale a pena resolver. Então, a fase de definição ela é uma fase de convergência e de fazer escolhas. Bom, eleito qual é o problema que eu quero resolver, aí sim vem a fase da ideação. Na fase da ideação, eu começo a explorar soluções, e é a partir das diversas ideias que surgem nesta fase é que a solução vai ser materializada depois num protótipo. Por fim, falamos aí no Design Thinking também na fase de testes e, eventualmente, um triplo diamante à fase de implementação. Se a gente volta para a ideação, eu quero falar para você do brainstorm. A gente falou do brainstorm no e-book, não é? E eu fiquei de contar aqui um pouco mais sobre essa técnica simples, mas poderosa, para gerar ideias. O brainstorm é uma técnica colaborativa. Na prática, é a hora da abobria. Para fazer um toró de palpites, como se diz no bom português, basicamente as pessoas podem simplesmente entrar numa sala e simplesmente falarem o que vier à cabeça. A questão aqui é que você pode usar algum método para extrair mais resultado desse teu brainstorm, e é isso que eu quero te contar agora. Em primeiro lugar, você precisa organizar, preparar o brainstorm então você vai precisar reunir o time em algum local em que esse time possa falar livremente. Importante isso porque hoje em dia existem muitos escritórios com open space, então fazer um brainstorm na frente de todo mundo pode deixar algumas pessoas que são mais tímidas um pouco encabuladas e elas não se soltam tanto. Fora a questão de você eventualmente atrapalhar com algazar o trabalho de quem está ali no meio. Caso isso seja online, fica mais fácil por um lado. Você consegue ter esse grupo reunido dentro de uma sala virtual de reunião. E existem ferramentas depois para você consolidar, mesmo online, esse material. Então, reunido o time em algum local físico ou virtual, apresente o tema, apresente o problema central para manter um foco naquele brainstorm. Terceira coisa importante na preparação do seu brainstorm é definir um tempo. São 5 minutos, são 10 minutos, é meia hora. Importante que esse tempo seja definido previamente, até para você conseguir gerenciar corretamente a expectativa do grupo. E por fim, mas não menos importante, você precisa ter uma forma de registrar as ideias. No mundo físico, presencial, os post-its e uma parede funcionam super bem. Uma dica aqui para você facilitar melhor seria usar folhas de flipchart que depois podem ser rapidamente destacadas e até dobradas para que você recolha aquele material e leve com você para outro lugar. Agora, se você estiver online, existem ferramentas de colaboração muito boas, como o Mural, o Miro ou o Trello, que permitem você criar junto do grupo diversos cartões para facilitar o registro das ideias de todo mundo. Então, são essas Quatro coisas básicas que é importante você ter na preparação do seu brainstorm, repetindo aqui para resumir para você. Um lugar adequado para o time falar livremente, a apresentação ou o tema né, é central que vai ser ideado, o tempo que as pessoas terão disponível e uma forma de registro. São essas quatro coisas. Bom, tendo isso, é só soltar o timer e começar o Toró de Palpite. Agora, se você quer extrair mais resultado, existem algumas dicas, algumas regrinhas que podem ajudar a você ter uma boa sessão de brainstorm. Primeiro, procurar manter ou expor para o time que mantenha uma conversa de cada vez. Por que isso é importante? Isso é importante porque às vezes há pessoas mais comunicativas e que elas acabam dominando a sessão. Mas não necessariamente essas pessoas mais comunicativas são as que têm as melhores ideias. Pode ser que aquela pessoa mais quietinha, mais tímida, tenha uma ideia genial que de fato gere uma inovação substancial para o grupo. Então é importante que cada um tenha espaço para falar. É Importante dizer para o time também que quantidade importa, então tire os filtros e de fato encoraje ideias malucas das pessoas é importante fazer um quebra-gelo eventualmente no início do brainstorm para que as pessoas se sintam bastante à vontade. Outro ponto importante é pedir para que o time construa sobre a ideia do outro. Isso ajuda muito porque por mais que uma ideia possa ser maluca, a partir dessa ideia maluca, essa ideia maluca pode destravar algum pensamento ou criar alguma conexão inusitada e que gere, de fato, uma ideia que seja original e factível. Então, é importantíssimo evitar críticas e evitar julgamentos para que, de verdade, o cérebro de todo mundo consiga buscar conexões e gerar inovação. Por fim, mas não menos importante, anote ou peça para as pessoas anotarem as ideias nos post-its ou nos blocos, se a ferramenta online assim funcionar, para que um e outro veja o todo e conforme aquela imagem vai se formando, as pessoas comecem a gerar conexões ou criar, eventualmente, conexões inesperadas. Então, seja visual ou peça para as pessoas serem visuais e escrevam ou desenhem as suas ideias. Isso vai fazer com que todo mundo consiga participar melhor. E aí, sempre manter o foco. Manter o foco é importante porque neste processo de ideação, eventualmente o pessoal se empolga e se você deveria estar falando de abacaxi, banana e maçã, de repente o povo já está falando de aviação, de urânio e de viagens espaciais. Então, eventualmente, você vai precisar, como um facilitador, ter que voltar ao tema para as pessoas conseguirem ficar no foco do, da solução do problema que precisa ser resolvido. Ao final de um brainstorm, a ideia é ter uma quantidade enorme de ideias, o um máximo que o time puder construir. Afinal, no espírito da mentalidade diamante do design thinking, a ideação é o momento de divergir, criar opções. Quanto mais, melhor. Uma vez que o time conclua o Toró de Palpites, você pode convergir usando uma dinâmica simples para selecionar as melhores ideias. É o Dot Voting, ou a votação bolinha, como é carinhosamente chamada em português. Para começar, é importante consolidar as ideias, aproximando os palpites similares em um único grupo de post-its. Às vezes vários representam a mesma ideia, só que foram escritos de forma ligeiramente diferentes. Ao agrupar os palpites, é importante validar o entendimento do grupo. Assim formam-se núcleos, e esta já é uma primeira forma de convergência. Em seguida a consolidação, você conta o número de posts no total do quadro. Os grupos de ideias similares valem por apenas um. Chegando ao número total, você pode considerar a metade ou um terço como o número de votos que cada um terá para escolher, então as melhores ideias que o grupo gerou. O facilitador dá um canetão desses de quadro branco para cada um e cada pessoa então marca com uma bolinha os post-its com as melhores ideias, até o número total de votos permitido. Metade ou um terço do total das ideias contabilizadas anteriormente é o que a gente costuma usar para gerar uma restrição, ou seja, as pessoas não podem escolher tudo, mas elas vão ter que escolher o terço melhor das ideias que surgiram aí. Depois que todo mundo votou, os posts ou ideias com mais bolinhas são os vencedores e devem, portanto, ser considerados como os design principles ou as ideias para a construção do protótipo. Por falar em protótipo, você já assistiu o quarto vídeo do Hub Visual? Se não ouviu, assiste lá, porque nele eu te conto um pouquinho mais sobre o que são protótipos e como você pode e deve tirar proveito deles para gerar ainda mais ideias e inovação. No Hub Sonoro também tem um podcast super legal sobre User Experience, em que a gente debate e discute um pouco mais como é que uma área de UX ajuda nesse processo. Vou ficando por aqui. Até breve e bons estudos. Gestão de qualidade e processos